0: O pretexto é a feira do livro, mas Ana Rita Bessa, política, economista, professora, católica e mãe, daria sempre uma conversa mais arrejada e abrangente. Afinal, já trabalhou em setores como o grande consumo, os mídia, saúde e duas áreas de grandes desafios futuros, a educação e o digital. A ex do CDS-PP e especialista em educação está há um ano e meio à frente do Grupo Leia. Vem falar de livros, escritores e educação, mas também do programa e das novidades que o seu grupo leva à 93ª Feira do Livro de Lisboa, que já agora, fica a saber, foi prolongada até dia 13 de junho, que nem milagre de Santo António. Olá, Ana Rita e Benhajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá, João Paulo. Esta aqui é um bocadinho a tua casa também, porque tu escreves para aqui volta e meia. De vez portanto... em quando, sim, sim, sim. E, portanto, é um grande prazer estar aqui contigo, tu com a tua formação de economista e o teu mestrado de Ciências da Educação. Tiveste um grande, um grande percurso como assistente também, de, de, estás muito ligado à Católica, uhum. um, como assistente, e tu sempre gostaste muito de dar, de dar cadeiras, que nem, nem quero pensar, microeconomia, <risos> macroeconomia, história económica, estatística, bom mas que tu uh, sempre gostaste de dar aulas também. Sim, acho, desse, sim, desse. sim, gosto
1: muito de dar aulas. Eu acho que é porque enfim, tenho sempre uma ligação à educação de alguma maneira já desde os tempos uhum. da faculdade. Uh, tenho o gosto da palavra, que eu acho que vai perspassando a minha carreira, não é? seja no Parlamento, seja agora uhum. uh, na editora. Gosto de palavras... E gosto de transmitir e gosto, sobretudo, desta ideia de que há uma relação entre pessoas, há uma transmissão de conhecimento, há um desafio permanente entre uns e outros e, portanto, não sei, acho que há este bichinho em mim de estar perto de processos de aprendizagem. Pronto, e isso uhum. tem-me acompanhado também muito ao longo dos vários anos.
0: Depois passaste pela Unilever, uma série de anos também, onde é engraçado, eu vi aqui que aprendeste, foste muita coisa, marketing marketing. Marketing Research Manager uh, Market Research General, Manager, assim é que se diz fiz... onde aprendiste imensos soft skills como sim. fazer uma apresentação, como sim, fazer um <risos> fazer um relatório, sim, como um memo, sim. um briefing
1: a pessoa sai da universidade, na altura, então, na altura, na Católica, já há uns anos largos, não é? Há que assumir, uhum. há que assumir a passagem do tempo. <risos> há uns anos largos, quando saí da universidade, havia uns quantos locais óbvios de procura de emprego, onde todos gostarávamos de nos empregar, a uhum. banca, na altura, as telecomunicações e o grande consumo, com o Johnny Martins, o Nilever. E, de facto, era uma escola, e ainda é, uma escola de estruturação de raciocínio, de técnicas de comunicação e isso, acho que me formatou no melhor sentido possível, uhum. Uh, e depois se veio a revelar útil, porque estas coisas depois ficam intrincadas em nós, sem nós percebermos que elas lá estão, se veio a revelar útil mais à frente, por exemplo, no tempo do Parlamento, em que era também preciso transmitir as ideias de uma forma clara, e esse género de skills, eu vim, vim a redescobrir
0: que lá estavam de alguma forma. Passaste pela média capital, então, aí um, tiveste um contacto mais profissional, digamos assim, com este novo negócio da, da internet, na certo, altura. na altura é? era um América. novo
1: negócio. Eu, eu entrei para a América redes. Capital para lançar o, o que na altura... Hoje em dia já, nem, já ninguém descodifica, a não ser pessoas da nossa idade, mas, mas um portal de internet, que era uma coisa que era super inovadora era à data, era claro, uma grande novidade, claro. e que na altura, eu, quando eu entrei, uh, também se lançava na TVI a primeira edição do Big Brother, e o nosso grande stress foi que aquilo foi transmitido, o Big, essa edição foi transmitida no portal IOL e o portal cresceu, como era evidente, não estava dimensionado para <risos> aquilo, e portanto eram tempos de Porque Foi um boom completamente, claro, foi de grande Eduardo... citação, mas também Martins. de grande, agora eu acho que se pode dizer... Que de grande inexperiência, estávamos a aprender como é que se fazia Exatamente. isto da internet, não é tão foi, longe que isso vai agora. Foi
0: uns anos incríveis, este 2000, 2001, com a compra de e depois também com a mudança de toda a informação, que mudou nessa altura, mudou nessa altura. Com a ser a par e ser com o vídeo atrás, ver-se a redação toda, tudo isso sim, mudou completamente, foi, precisamente foi um toda. paradigma inteiro que mostrou, e também existia isso, de perto, e foi realmente uma revolução. Depois do digital, passaste para a educação, e então aí, a questão da educação para ti é uma coisa muito, muito, eu sei que é uma das tuas cruzadas, <risos> trabalhaste aqui também com este, WEPIS empresários Empresários, inclusive social. Sim. E foste diretora deste programa Escolas do Futuro. Sim, sim,
1: olha, na altura, uh, depois da média capital e depois deste, deste tal boom de internet, eu achei que tive, tive uma espécie de crise existencial tardia, uh, a achar, já não tinha idade para isso, até já tinha três filhos, já devia ter juízo, mas achei que... Que precisava de fazer alguma coisa que tivesse mais uh, sentido. Como agora se diz, propósito. Agora saberia dar-lhe um exatamente, nome. É exatamente. essa a palavra. Uhum. Uh, e procurando encontrei nesta associação, chamada EPIS, que Epis. ainda hoje existe, um, uma ótima combinação entre esse sentido de propósito, mas um, uma execução profissional desse propósito. Uh, porque não, não me apetecia, sem desprimor, mas não me apetecia fazer pequena caridade. Queria Sim, mesmo coisas
0: de boas intenções, Exato. mas depois na prática queria... não é aplicado nas escolas, digamos, Precisamente, queria
1: levar aquilo que nós dizíamos à coadinha, essas competências, essas soft skills uhum. que eu tinha aprendido noutros contextos, uhum. Uhum. para este mundo da educação. E então tinha, tive um projeto que eu adorei, que me apaixonou completamente, de ajudar os diretores da escola, que, que na altura, da escola pública, uhum. que na altura tinha, tinha sido instituído esse modelo pela, pela professora Maria de Louros Rodrigues, da figura do diretor, um diretor só, só uma pessoa por oposição a um conselho diretivo, e os diretores tinham que aprender um bocadinho como é que se fazia isso de gerir claro. as escolas. E, portanto, eu trabalhei dois, três anos com 100 escolas públicas e cem diretores a tentar, com eles no terreno, construir uma lógica de gestão não empresarial, mas aplicada ao contexto da escola. Muito e aprendi in... imenso.
0: Muito importante, porque isto uh, um, daqui vem, nasceu depois este livro, 130 Boas Práticas, uh, boas práticas de são. Gestão em Escolas, uhum. uma edição da Porta Editora, uhum. aliás vai na segunda edição, se não me engano. Vai, sim. Um, Que uh, vocês, que é um, este livro, tu és coautora, com, com, com mais com mais alguns colegas teus, uh, que era dirigida a diretores, professores e pais, que falavam um bocadinho disso. Era a primeira vez que se sistematizavam essa, essas, essas questões, essas práticas da gestão escolar. Isto nasceu então deste grande inquérito que fizeram meio milhar de escolas, como a 15 que os ajudou também. Precisamente, em e é, Pro Bono. E, é, e é, impressiona, é impressionante porque desse trabalho nasceu estas uh, entrevistas aos presidentes dos conselhos diretivos, das 30 escolas não sei o quê, do, do, país, do país inteiro e isto depois vendeu, e foi muito importante, porque foi, foram bons exemplos. Tu tens essa sorte de ter passado, passaste por colégios privados, passaste passei. agora também pelas escolas Sim, públicas. Muito, e
1: passei muito tempo portanto, nestas escolas, porque fazia um bocadinho de sombra aos diretores, não é? Estava a ver como é que eles faziam, aprendia com eles, e era um processo uhum. muito iterativo. O livro foi só uh, uma coletânea que ilustrava aquilo que de melhor uhum. víamos nas escolas, porque também, uh, ainda mantenho muito esta noção... Da partilha. Uh, Sim, mas a partilha também do bom. Nós temos muita tendência ah, da sim. crítica e da abaixo. reclamação, da indignação sim. do antigamente é que era, nós não sabemos Vivemos fazer um bem. Vivemos um
0: momento também que é muito assim, sim. não
1: é? E, e, e sim, e isso, e isso é, é parcialmente verdade, mas também há o outro lado da educação, que é o os bons o, exemplos. O que se faz bem.
0: O também. professor do ano, como é que é se são bons exemplos dia. e, e tem que ser mais divulgados, e, obviamente.
1: E, e, o, e o propósito do, deste projeto era também esse, era dizer, calma, não precisamos de inventar a roda, há pessoas que estão a trilhar este caminho bem feito, vamos contagiar o sistema Exatamente. destas boas práticas. Estar era a conhecer, a
0: divulgar, é muito importante para isso serem modelos que são replicados ou tanto adaptados e, e hum. muito, muito, muito importante. Ainda há outra área dentro da educação que é o teu ICF Nova ah, SBA sim. é Inclusive Community Forum, uma oh, iniciativa é. da Nova que tem é. a ver com, com a... dedicada às pessoas com deficiência Sim, e... sim,
1: isso tem a ver com, com... depois da minha passagem pelo Parlamento em que eu estava na Comissão de Educação uhum. uh, uma coisa que me impressionou muito uh, é que uh, tratava-se muito o tema da inclusão nas escolas não é Foi um tema, é um tema muito, muito importante uhum. e sempre me impressionou muito que há uma míria de associações que trata... Uh, o, o mundo da deficiência, porque são muitas as tipologias, enfim, claro, muitas claro. As, as, as pessoas com, com, as lutas, com deficiências, claro. e sempre o que, que nós víamos era que cada associação tinha nascido de uma família que tinha um problema e precisava de resolver. E é um e é um processo duríssimo, porque Sim. cada família tem, precisa de encontrar uma resposta, tem que ir à procura dos meios para ter essa resposta e depois lá ia ganhando alguma massa crítica, mas na verdade é um, uh, acontecia muito este padrão. E depois, mais à frente, vi encontrar na Nova e também no meu grande amigo Rui Diniz, que é, é presidente da CUF. Uh, este desafio de estruturar uh, esta aproximação a, ao tema da, da, das pessoas com deficiência, mas na transição para a vida ativa. Lembro-me sempre okay. de, uma, de uma pessoa que uma vez me disse, uma, uma mãe de, uma, de, um, de um rapaz com deficiência, que me dizia, o meu sonho é que o meu filho um dia venha a pagar impostos. Porque isso, que é extraordinário, porque é um contrassenso para nós, mas, não é? Mas, é? mas diz
0: muito da autonomia exatamente, e Exatamente, mas é o indicador
1: de uma cidadania plena. Claro, pronto claro, claro. E, e esta participação é no ICF é um bocadinho nessa lógica. Como é que nós uh, uh, desconstruímos preconceitos, abrimos portas dentro daquilo que é o máximo, que para mim é uma premissa válida para todos, onde é que, como é que nós levamos cada um ao seu máximo, seja lá o que esse máximo for. Potenciar
0: os seus, os seus talentos. Aceitando
1: e sua... que no mundo das pessoas com deficiência há... Muitas possibilidades uhum. válidas de produtividade, não, de, não só de caridade, mas de produtividade efetiva e temos que começar a construir esse casamento entre empresas e as pessoas e as suas famílias porque seguramente isso vai ser bom para
0: todos. E este ICF uh, dedica-se a isso? Dica-se é, a isto. Não parte só daquelas pessoas, como tu disseste, têm famílias, têm este caso, e, portanto, porque, no fundo, muita gente começa a partir pedra quando já há já uhum. modelos feitos, e, portanto, ajudam a congregar um bocadinho isso para é, as pessoas terem um modelo... Aqui nasce para... de
1: outro ponto de vista. Aqui nasce da universidade, não é? Do, do, enfim, de um, é? de um fundo criado numa universidade para investigar como é que se pode criar sistemicamente uma resposta... Para, para a transição para a vida ativa no caso das pessoas com deficiência. Portanto, não tanto a partir das famílias, mas do sistema.
0: Sim. Esta questão de, que falávamos há bocadinho, e, e estamos ainda no sistema da educação, tu escreveste um artigo, há menos de 600 mil alunos hum. em 50 anos. Isso, isso é, é verdade? Isso é, últimos, é, sido, é o
1: meu mantra dos últimos tempos. Isso, Já isso ninguém é a ver de a é Abandono
0: escolar? É... Não, não, não,
1: não. Tem a ver tem com demografia. Tem a ver com demografia. O que acontece é que nos últimos 50 anos, então, é um uh, número assustador. É assustador. Nos últimos 50 anos, portanto é a minha idade, é por isso que eu estou mais fixada neste assunto, mas nos últimos 50 anos o número de crianças que frequenta a primária, o primeiro ciclo, diminuiu em 600 mil. Portanto, havia cerca de um milhão de crianças em 1973, entre o primeiro e o quarto ano, uhum. e agora é à volta de 300 mil. E isso para mim é um número altamente perturbador, uh, pelas questões demográficas, mas situando-me no sistema de ensino, também há aqui uma oportunidade, tentando ver a coisa pelo lado claro, positivo, claro. no sentido, já que é assim, não é? Exato, ah, é um há, há, Acho que a ambição que nós podemos ter para essas 300 mil crianças num primeiro ciclo não pode ser simplesmente tê-las na escola, não pode ser simplesmente que nenhuma fique para trás, que era uma frase que se usava Exato. muito aos tempos da política americana, uhum. tem que ser que cada uma tenha o um melhor sucesso educativo que possa ter. São só 300 mil, isto corresponde mais ou menos à população de Vila Nova de Gaia, como se todo o país não existisse e as 300 mil crianças estivessem lá. Portanto, uh, acho que isso nos coloca é um, é um exemplo ilustrativo de como nós temos que nos resituar na educação, também face à demografia para uma ambição que pode ser muito maior e que também nos responsabiliza pelo que é que fazemos a estas crianças. É um problema diferente do de eu ter dois milhões de miúdos para, para tratar, são só 300 mil. Não
0: é? Exatamente, população de Gaia. Muito <risos> bem, estamos, estamos aqui a falar agora de livros, o papel formativo dos livros, o papel histórico da palavra. Foste sempre uma grande leitora, Ana Rita.
1: Sempre uma grande leitora. Eu acho que é porque também sou filha única, o que dá asa, daria asa, variedíssimos comentários. Em casa. Mas pronto, <risos> mas agora vamos saltar esses comentários. A parte do mimo e, e os. Sim, medo ser caprichosa, porque são tudo mentiras Para alguém demais mais Mas sim, sempre tive muitos livros E sempre me entretive muito com a leitura E sempre encontrei nos livros Se calhar uma compensação, um enriquecimento do meu mundo Com as personagens com quem me relacionava Dos cinco, dos sete, das sim. gêmeas Que, faziam, que fizeram sim. a minha infância não é? exatamente, exatamente. E, e portanto Acho que depois fiz uma evolução muito natural para uma leitura frequente. Claro que tem momentos na minha vida em que tenho a cabeça mais ocupada, outros em que não, mas, mas a leitura é para mim não um ponto de fuga, mas um ponto de enriquecimento, onde eu consigo até, eh, por associação, a ter momentos de criatividade. Então, afinal, que possibilidades é que há, não é? Pronto. E isso por um lado. E por outro lado, voltando ao que já disse aqui... Uhum por causa da minha relação com a palavra.
0: Pois é, isso que eu ia dizer, uh, enriquece muito o vocabulário. As pessoas Sim. deixarem de ler, Sim. deixam de falar melhor, e eu associo isso e pensam pior. Exatamente. Tu isso também?
1: Pensam pior ou pensam menos. Tem, menos, Pronto. pronto no sentido em que, menos não quer dizer que não tenham muitos exatamente. pensamentos, mas têm menos palavras... Para os exteriorizar Exatamente. ao mundo, não é? Pronto. E no outro dia lia, já não sei aonde, enfim, vale o que vale, mas uhum. lia que desde os anos 2000 a esta parte, há 20 e tal anos, o QI, enfim, vale o que vale, sim, mas sim. tem vindo a reduzir-se. E uma das explicações que se dava era a falta de leitura, então, porque não é que as pessoas sejam mais, sejam mais burras, não é nada isso, é porque não sabem exprimir-se, não sabem, exprimir sabem contra-argumentar, o seu mundo reduz-se na medida em que eu, ainda que tenha muita coisa por dentro não sei dar-lhe um nome, e como não sei dar-lhe um nome, não posso explicar aos outros, não posso, não posso contra-argumentar, não posso sonhar, e isso faz-me também, ou há o risco, de me tornar mais simplista na análise das Sim. coisas, menos crítica. Isso talvez explique também alguns movimentos internacionais, não só cá, na política, em que nós, de repente, tomamos como bom qualquer coisa que nos é dita, ou ficamos pela linha de indignação... Um argumento
0: fácil de, Sim. do populismo e de... Indignamos-nos, é? zangamos-nos
1: muito, mas depois não somos consequentes a seguir. É mais fácil dizer... Uh, são todos ladrões. Exato. Do que densificar o que é que isso quer dizer Exatamente. na prática?
0: É incrível. E, e, e é engraçado, olha, por isso é que tantas vezes é convidado neste espaço, o Marco Neves é um dos seus autores também. É, é verdade. É realmente que eu gosto é muito verdade, de é coisas do língua, ele é ótimo para as palavras e uh, as palavras mais estranhas e mais incríveis. E vai sempre, é sempre é um verdade. convidado de mão cheia. Aqui, tu, tu consegues, Ana Rita, recomendar-me lembraste de dois ou três livritos que tenhas lido no último ano e que eu, digas, olha, um livro que, que me impactaram muito. Podia fazer isso, mas não vou fazer, porque uma coisa que Está eu... Estás à vou... frente de um grupo de exato
1: Exato, exatamente por isso, porque não posso, porque ah, trabalho... Ah, porque é da concorrente, editor... já percebi. Não, 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 é ah. porque é num grupo editorial e eu uh, não quero... É como aos filhos, não quero ter preferidos. <risos> e, portanto, era a mesma coisa que me perguntaste que filha que gostas mais. Eu não posso responder a isso, em verdade. <risos> Tenho lido várias coisas. É, para, ter uma... para teres uma ideia, uhum. nós, na Leia Pública, publicamos por mês à volta de 40, 50 novos livros para além do catálogo que temos. E, portanto, chegam-me à secretária... 40 Sim, a 50. A claro que desses 40 menos. a 50, alguns é eh, não, são, de, são de culinária, são, de, são infantis. Ah. Pronto, eu esses já não, não leio, portanto, esses são. mas há muitos que eu, que eu tiro para mim para ler e outros que não fazem tanto o meu interesse. Mas eu, enfim, não pratico política de gosto. Nós editamos Exatamente. o que tem qualidade. Exatamente. Mas tenho vários. E o que
0: vende, é muito importante. E, e o que vendo. Para vos manter. Exato, mas claro.
1: tenho vários. Recomendo o meio da feira do livro, porque encontrarão um sortido muito variado, mas eu não posso escolher um filho. Preferido. E diz
0: um género. Uh, leio muito ficção leio mais Eu ensaios leio leio os
1: dois leio muito ficção Uh, literária, ficção literária e, e gosto muito de ensaios na linha da história. Gosto muito. Ok,
0: Eu, eu tenho um grupo de, de amigos que de volta e meia reunimos para, para, para jantar e para falar de livro, porque ele não recomendo um livro ao outro. Um, e eu, eu sou quase o único que leva a ficção, quase sempre. A eu, sério? Sim, porque gosto eu acho que faz imp é importantíssimo para a nossa inteligência, para a nossa cabeça, pois ler é. ficção. Pois Mas é. outros trazem ensaios é. maravilhosos, Mar John Marshall e por aí fora, extraordinários. Mas... Eu acho que a, a, a ficção, cá está, é, na questão da imaginação, ajuda muito a, ajuda a, a pensar.
1: E... Sim, mas eu acho que, enfim, uh, como em tudo, há estilos e há gostos claro. para tudo. E, e, e tenho dito sempre, eu, desde, que, desde que as pessoas leiam, eu, é me diferente o género que, que estão a ler. É me diferente, naturalmente, não é? Mas acho que claro. são todos válidos, igualmente válidos. Mas eu também, na literatura, encontro, novamente, este esculpir da palavra, que é uma coisa que me que às vezes até me comove é, e, e, que, e que no ensaio não é, não é a principal
0: substância. Já agora, que aproveitamos para fazer aqui um, um pontinho para falar sobre, sobre a Feira do Livro, onde tens uh, a Leia na Feira Livro, tem este a primeira audiolivraria que há cá, não é? Temos, um espaço sim. Onde a temos, temos de
1: experimentação. O livro tem vários formatos hoje em dia, tem o formato uhum. objeto, tem o formato e-book digitalizado, uhum. mas também um formato que tem vindo a crescer e a fazer caminho é o áudio livro, uh, o livro contado, lido, ouvido, uh, que sobretudo nas gerações mais novas ou nas pessoas que viajam muito, tem grande apetência porque é um formato de conveniência. Posso estar no ginásio a ouvir um livro, posso ir no carro a ouvir um livro, em viagens mais longas, mas no também. avião, o que seja. E, e internacionalmente, e também cá, está a fazer está um a caminho de crescimento muito rápido, o, o que é muito interessante. Como os e-books já tinham feito? Como, os e-books também fizeram, mas atingiram um, um plateau ah, okay. uh, mais rápido. A questão dos candles e dessas sim, coisas? Sim, okay. Cobos, ou o que seja é e o audio o, o livre está a fazer um crescimento rápido não sei se sabes, é uma coisa engraçada os headphones, qualquer tipo de headphones uhum. é, é um instrumento um... Uh, digital mais vendido no mundo inteiro. É e isso quer dizer alguma coisa, não é? Nós de facto andamos <risos> todos com isto nos ouvidos.
0: <risos> Também na Leia, já tinha estado lá entre 2010 e 2015 onde um, foste diretora da escola digital Sim. É uma coisa que hoje as escolas têm, não é? é uma, uma... Nós,
1: nós, eu fui ser precoce, fomos experimentar e introduzir o digital em escolas nessa altura, portanto em 2012 um bocadinho antes do tempo uhum. uh, mas foi uma altura muito interessante em que eu voltei à imersão em escolas em sala de aula para tentar perceber como é que se fazia uma aula a partir de um tablet e isso ainda hoje trabalhamos nessa matéria. Ainda estamos à procura
0: desse bom equilíbrio. A ideia era como, como trazer a sala de aula para o século XXI. Exato, era essa a ideia. Porque, de facto, a gente, precisa pensar bem, as, as aulas no modelo clássico, como eu tive, no técnico, uhum. por exemplo, é anfiteatro, com o professor é. era igual a 2000 anos, O professor anos, diz, sempre tempo isso, do, do, dos
1: diz sempre isso, embora eu acho que já não seja completamente verdade, o professor Massagril diz que se um médico do século XIX viesse hoje para uma sala de cirurgia não saberia operar, Exatamente. mas um professor se fosse transposto, teletransportado do século XX para agora provavelmente não seria assim tão diferente o ambiente que encontraria em sala de aula. Exatamente. Já não é tão verdade, mas ainda tem alguma razão de ser. Exato,
0: é incrível isso. Muito bem, nós continuamos aqui agora a pensar no que, no, no intervalo dentro de dos livros, entre, entre estás na lei e depois saíste, por causa da política, tiveste um, uns anos em que foste deputada Ui. e depois voltaste para a leia já vamos uhum. falar de tudo, já daqui a um bocadinho para já, Ana Rita, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos até à conversa, já. até já. Estamos a conversar com Ana Rita Bessa, a atual CEO do Grupo Leia, que nos vai falar de política, de livros, de educação, mas também do programa e das novidades que o seu grupo leva à 93 Feira do Livro, a decorrer, tome nota, até 13 de junho, ali no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Queria, antes de ir a esta tua passagem pelo, pelo Parlamento, Ana Rita, falar um bocadinho desta. E falámos de educação e temos vindo a falar disso. Uh... Este momento que vivemos, que vivemos com, com esta agitação, com os professores, com as carreiras, com agora com a greve anunciada às, a, a todas as, as avaliações, um, que, que sentimento é que isto provoca em ti?
1: Um, esta inquietação? Acho que é imensa tristeza, confesso, porque, porque acho que já temos vários anos largos uh, em que na camada da discussão política estamos um, viciados na discussão que é importante mas é uma discussão essencialmente laboral, não é uma uhum. discussão sobre educação. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu vou vendo nas escolas, sobretudo depois do Covid e dos confinamentos respectivos, isso por um lado. E, por outro lado, naquilo que o mundo nos traz de inteligência artificial e de grandes desafios, uma espécie de uma desintonia... Uma descolagem, uma... Sim, e acho que a matéria relevante... Ainda agora falávamos desta coisa de... Temos tão poucos alunos, temos 300 mil alunos. A matéria Exato, relevante... Que, de que eu gostava que se tratasse era como é que nós em Portugal garantimos que esses 300 mil no primeiro ciclo e todos os outros nos ciclos seguintes chegam até ao seu máximo fazendo uso de tantas ferramentas uh, que temos hoje em dia uhum. para, para mudar a cabeça de, de um ensino massificado para um ensino até mais Perto do personalizado, em que uhum. cada aluno pode fazer um caminho enfim, mais à sua Próprio. medida. E, portanto, Exatamente. este género de transformação do sistema era aquilo que eu achava, não só.
0: Evitar em discussão. Sim, na mesa. não só
1: importante como vital que esteja, que esteja a ser discutido, sem desprimor para as questões que são laborais. Por, mas... Porque,
0: de facto, os professores, se calhar, são mal acarinhados ou têm sido mal acarinhados durante é décadas. é
1: verdade que sim. Sim.
0: repor alguma justiça, se calhar. Com certeza existe. que sim. Mas... mas também se sentirem bem naquele papel. Mas não no é? justo
1: equilíbrio, não é? No justo equilíbrio. Eu acho que quando nós descompensamos. A se pensarmos que na escola se movem dois grupos, essencialmente mais mas Sim. o grupo dos professores e o grupo dos alunos Sim. acho que é claro que se tem desbalanceado a conversa há muitos anos na política, digo eu, mas no Sim. terreno não tanto Sim. assim, para uh, os professores e menos para os alunos, e eu gostava de um equilíbrio um cara, maior. Alunos, eu gostava de um equilíbrio maior. E, por exemplo, isto, isto que ouvíamos agora, a propósito de greves, às, às avaliações, uhum. é uma coisa que a mim me deixa uh, transtornada, porque os alunos trabalham, uh, os professores com certeza, mas os alunos trabalham muito para aquele momento, e pensar que, por uma questão à qual eles são alheios, que não percebem particularmente que os pentes chegam lá nada. e não vai servir, e não está aí, quer dizer, é uma coisa parece me absurda.
0: Uhum. No intervalo dos livros, então, fizeste, dedicaste então à política, tu de, foste deputada seis anos, entraste ainda no tempo de Paulo Portas. É verdade, és uma amiga pela, da, mão Portes, pela mão do Paulo Portas. Pela mão do Paulo Portas, amiga também da Associação Cristã. É verdade. Um, como coordenadora das Comissões da Saúde, Educação, Ciência e de Cultura e Comunicação Social. Isto eram pelouros, atrás de pelouros,
1: é, todos eles muito importantes. Tudo, inicialmente só com a educação e depois no segundo mandato Não. também com a saúde, uh, um, Pronto, o grupo era mais pequeno e tínhamos que ir a mais sítios. Sim, eh, eu, são duas áreas que parecendo que não têm algumas parecências, têm algumas lógicas uhum. eh, conceptuais semelhantes, uhum. mas de facto a minha âncora sempre foi a educação, educação, porque era aquilo que eu conhecia de facto, não é? embora não como professora, mas tirando o tempo da universidade, mas, mas do terreno e portanto eu sentia e sinto eh, que, que tinha alguma capacidade informada de tratar dos assuntos. Isso de todos os lados, também,
0: não só da tua experiência pessoal, também claro. com os teus filhos, que vais e saber dos meus filhos, Obviamente. embora eu
1: deteste o discurso de, uh, da minha experiência pessoal, porque acho que é um bocado redutora, não é? Parece que vou resolver o problema do meu filhinho, não era isso não pois. é isso que me move, não é? <risos> sim, não é isso sim, que sim. me move é mais do que isto.
0: Política como arte de servir a partir da reflexão e do encontro as frustrações e que o é uma, sonho
1: É uma máxima do Papa Francisco também Que é,
0: uma, que é um homem, extraordinário, que é um homem que extraordinário está quase a vir aí. É verdade Aguardamos Tens grandes que... esperanças para esta jornada?
1: Tenho para cá tenho mesmo, tenho mesmo, tenho visto muita mobilização e é engraçado que até, até enfim, paradoxalmente este tema horrível dos abusos na Igreja, não é que uhum. nós ainda vi, cujo rescaldo ainda vivemos claro. e que está longe de estar resolvido, até porque arrasta muitas questões mais de fundo. Uh, ainda assim, também teve um colateral interessante que foi de repente vimos muitos católicos na rua. Uh, Interessados na sua igreja, claro. na sua comunidade, não é? Mesmo que a partir de um ponto negativo, fez com que as pessoas viessem dizer: não, espera, isto é, isto é a minha comunidade, claro, eu interesse me claro. e, quero, e, e quero ver uma nova luz sobre isto.
0: Os católicos consideram também pedras vivas disto, não é? Precisamente, portanto, fazem precisamente.
1: Parte. E portanto, vejo não é algo também. Que é precisamente, isto claro. é, fazemos parte, é uma comunidade claro, viva. Claro. E portanto, eu também acho que as jornadas podem ser um ponto de consciencialização de todos e também de quem decide na igreja, de que há aqui uma igreja viva que pede uma mudança, que pede que no caso concreto os abusos, obviamente, nunca mais se volta a repetir, mas também pede que se tragam questões que fazem sentido ser uh, levantadas aos dias de hoje, sobre o papel da mulher, o poder da igreja, não é? Se afinal uhum. uh, faz sentido, se foi isso, se foi essa a lógica de constituição de uma igreja, se foi uma lógica de poder ou uma lógica de serviço e como é que isso se pode recolocar, não é? E tenho muita esperança nas jornadas para essa conversa também.
0: E também a questão de, de o que pode sair destas comissões independentes de inquérito, a questão da forma uma ação dos padres, e dos seminários, e do seminários, repensar isso, que é muito importante. Completamente. Isso, isso também, esta, esta questão toda uh, da jornada, que no fundo, que, que vai que vai que traz muitos jovens, eu acho que é um, é um momento ideal de a gente dizer, não, vai ser um, um flop por causa, por causa de tudo isso que aconteceu, mas eu acho que exatamente não, não. não só este é um Papa excepcional e que ninguém como ele tem, tem, fez uma ação extraordinária uhum. para denunciar isso e para constituir estas comissões e, e, e tudo o que é muito importante para repor um bocado essa, essa santidade na Igreja que faltava muito, uh, mas uh, todos os jovens são também as pessoas que é a Igreja do futuro, como o editorial Miguel claro, aqui. É verdade, é
1: completamente verdade e Tem que ser e... relançada uma nova Igreja, um novo pensar, mas e há também e há para mim também aqui se, se me permite -se a linguagem talvez um bocadinho desadequada mas para, para este fórum, mas mas vamos lá, uh, uh, em matéria de Igreja se há, se há coisa estruturante é a noção da ressurreição, da renovação, não é? Claro. É, é, é o DNA da fé cristã, é esta, claro. esta ideia de que é sempre possível recomeçar com um perdão garantido. E, portanto, eu acho que, sem de maneira alguma querer mitigar o que há para resolver e reparar, esta é também uma oportunidade com os jovens ah, e com o Papa de construir um caminho novo. Uh, e, portanto, como digo, acho que, acho que há aqui até um sinal que eu espero que seja muito luminoso
0: desse caminho uhum, que vem para a frente. Impressionante. Muito bem, em política, esta arte de servir, como falámos, nestas papas do, estas palavras do Papa Francisco, um, o facto do teu partido ter desaparecido do Parlamento <risos> e tu, eu lembro que tu renunciaste ao teu eu mandato... Eu agora não vou responder esta pergunta. <risos> Há três anos estiveste aqui no Navio Chisuaz e falaste disto. Eu vou rociar o meu mandato. O CDS está a apocar-se, disseste tu, está a ficar mais reduzido. Falta de ambição, que tu queixavas e tudo. Mas tem um espaço que não voltou. Tens alguma esperança que um dia volte? Eu esperança tenho
1: imensa, não é? Eu esperança tenho
0: sempre. Ao sair, há outros portistas que já estão a
1: aproveitar-se disto. Eu tenho esta ambivalência que não sei resolver em mim entre esperança e pragmatismo explico, uh, esperança no sentido em que eu acho que há de facto uh, uh, gostaria de ver o CDS novamente com capacidade de intervenção real uhum. porque eu acho que há um espaço para uh, uma direita uh, moderada uh, e aqui o moderado é, é, é pedra-chave uhum. direita assumida mas moderada, uh, moderada na sua forma de pensar, moderada na sua forma de o comunicar uhum. uh, com, uma, com um pendor democrata cristã no sentido do, da lógica do social ser bem integrada naquilo que também é uma perspectiva liberal ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que há um espaço para, esse, para este pensamento. Agora, o lado pragmático, quanto mais tempo se está fora... Uh, do ativo e do espaço a, público, ou, ou, nada é neutro em política, não há espaços vazios, sim, não é? Portanto, sim. outros vão ocupando esse espaço e a coisa vai ficando claro. mais difícil. Claro. Portanto, eu vivo nesta ambivalência de, vamos ver...
0: Ao mesmo tempo, também já te queixavas na altura que os próprios deputados desvalorizavam a sua função. Sim, porque, por exemplo, sim. votaram o primeiro-ministro e, de menos vezes, ao Parlamento. Quer dizer, exemplo, todos, quando devia ser uma coisa mais escrutinada... E, na mais... verdade,
1: agora de fora, como observadora... Uh, e, 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 como sabes, a política mantém... Quem está na política fica sempre com uma certa adrenalina e com, e com um interesse permanente. Portanto, eu continuo uhum. a acompanhar muito de perto a política. Um... Vejo, não, não vejo, se quiseres, não vejo uh, uma, um, um, um crescimento positivo da visão das pessoas sobre o que se passa no mundo político hoje em dia, não é? Mas isso, se calhar, é a minha percepção agora. Este desencanto até aumentar esta, esta palavra que usei na altura aplicada ao CDS, naquele momento concreto... Uhum. Se calhar agora seria foi capaz... Há anos, foi há três anos, mas é, tinha um momento muito contexto, particular. Uh, agora, uh, e com, com o risco das generalizações, diria que a política, por exemplo, parlamentar ou, ou de governativa... Não tem vindo a agigantar-se, não é? Não, tem, exatamente, me... pelo porque... contrário. E isso entristece-me. A entristece ideia que os portugueses
0: têm dos políticos hoje em dia e com todas estas confusões que têm. Vai não vai melhor E é, é também injusto,
1: porque há pessoas ótimas, e, e, hum. mas na verdade o que vemos é o lado mais negro e, e, e entristecido. -me é sim, verdade. Pequenino. Sim. Uh, és
0: otimista, Ana Rita, em relação ao futuro ou pessimista? Estou a pensar agora no aumento da extrema-direita e dos populismos, não só cá, dias, mas na Europa toda. tem né?
1: dias, sou muito oscilante. Tento educar-me para para a positividade. Acho de fundo, acho que a humanidade se num caminho largo, caminha sempre para melhor. Mas há alguns dias em concreto não tenho essa, não tenho essa experiência.
0: <risos> Muito bem. Eu regresso aos livros, então, desde novembro de 2021. És CEO da Leia, onde já tinha estado, então, como diretora. Uhum. Membro da Comissão Executiva do Grupo Infinitas Learning. Um... E é curioso porque agora, agora falamos, claro, além das tuas atividades uh, louváveis na, na Brutéria, no, no Conselho Editorial da Brutéria e do Ponto J, este portal dos do jesuítas também, onde também estás o teu contributo, vês -te lá artigos teus. Um, Feira do Livro, lê-se muito pouco em Portugal e se tem estado a melhorar ou não?
1: Tem, uh, lê-se de facto pouco em Portugal, os índices de leitura são baixos. Uhum. Um, Uh, tem estado a melhorar, mas é uma perceção, não, não tenho estudos para provar. Uhum. sim. Mas percebemos isso, por exemplo, na Feira do Livro, é um bom sítio para ter essa sensação de atração de novos públicos e, e, e uma das coisas interessantes nessa, nesses novos públicos é que eles vêm do lado que nós, se calhar, esperaríamos menos, que é via redes sociais. Uh, okay. Os fenómenos de... De, via Instagram, via TikTok, uh, com os booktokers, com os Instagram talkers... Com de, 11, que... de 11 de
0: junho vocês vão ter um encontro damos, de booktokers. Já tivemos
1: um e vamos ter outro. É incrível. Uh, tem, são, são pessoas, às vezes, em muitos casos mulheres, mas não só, são pessoas que uh, nos seus espaços... Jovens? Jovens, maioria, jovens tá? ali entre os 16, 30 anos... Uh, que, que passam a ter ali um espaço mediático neste, nestas redes sociais em que descrevem os livros que tiveram a ler e isso cria um efeito então. de escala tem vindo a aumentar claro. tem muitos seguidores esses Boa. seguidores interessam-se criam as suas próprias redes hoje em dia volta a haver uma coisa que, que eu achava que era obsoleta e que veio já aparecer e, e que na lei somos contactados para isso que são os clubes de leitura okay. virtuais Sim. e físicos em que Sim. as pessoas extraordinariamente se reúnem para discutir os livros e as impressões que lhes causam e o livro volta a tornar-se de alguma maneira ainda incipiente, mas, mas, mas já mas visível já, uh, como um objeto de interesse de moda que, que gostamos de ter, se calhar para trazer debaixo do braço mas acho, que, e quero acreditar, que para ler de facto, e portanto, e, portanto aí estou bastante otimista sobre o, futuro, sobre o futuro do livro.
0: O espaço da Leia tem este, este espaço uh, dedicado aos livros dos, dos bookstrogammers agora chama-se isto, não é? E dos booktubers temos, temos e, e booktalkers, booktalkers. Sim, tem sim, um, um photocorner <risos> para Temos
1: cheio de Sim, onde, 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 estão, onde está o buquê de livros que tem mais saída nestas redes sociais é. e é um ponto de encontro para estas pessoas que ali que até se conhecem nas redes e que acabam por se encontrar ali fisicamente e contar e depois propagar nas redes como é, como é o padrão deste Exatamente. tipo de
0: utilizadores. Um grande, um grande salto então dado pela Leia também neste encontro com a comunidade digital. Já agora só uma à parte, a inteligência artificial. Qual é a tua visão da inteligência artificial, como as profissões que se podem extinguir, se isto assusta, o chat GPT uhum. e tudo o que o chat GPT tem trazido, inclusive Sim. a intrusão nas escolas e nas teses e nos TPCs. E portanto, Sim, os eu acho que... como todas as tecnologias, pode,
1: pode ser bem usado ou mal, não é? Sim, eu acho que é uma, é uma máxima que provavelmente tu partilharás comigo, que as coisas em si mesmo não são nem boas nem más Exatamente. o uso que nós lhes damos é, né? é uma regra Exato. de uma e eu eu vou muito por Óbvio. ela mas é Sim. mas é verdade que a inteligência artificial uh, que era uma que era uma coisa que nós discutíamos há uns anos é esta parte uh, relativamente longínqua tá aí. Uh, está cá mesmo não é do futuro é o presente Sim. já não é e isso lança muitas perguntas e talvez a coisa que me preocupe mais neste momento é um, a, a forma como se impregnou na nossa realidade e, por exemplo, na realidade de uma editora, uhum. na revisão de textos, uh, uh, na criação de imagens, de ilustração, tudo é isso, uh, é feita de uma forma ainda pouco pensada, não é? Parece que, que nós vamos Afinal, atrás... Outras
0: é uma linguagem, a inteligência artificial é uma linguagem sem pensamento. Sem portanto, pensamento e, e é sem copyright, mecânica, por
1: exemplo, não tem direitos de autor, pois. portanto hoje em dia nós não sabemos muito bem quem é que é, portanto uh, uh, ainda há de se pensar para já gratuita, já veremos como é que se vai tornar num modelo futuro. ou não, no... uhum. portanto ainda há aqui muitas perguntas por, por responder questões... mas que já cá está que já é usada, por exemplo para gerar perguntas para testes para treino de estudo, já pode ser feito com motores de inteligência artificial, com para gerar ilustrações pequenas ilustrações também hoje em dia até o que já se discute é a ciência de fazer perguntas ao motor de busca que depois gera ou o texto ou a imagem porque quanto mais proficiente for a pergunta melhor o resultado, o resultado que é extraído claro, é um mundo estranho para nós, se calhar Sim. É, um, que tem muito que potentíssimo. Que acho que ninguém sabe onde é que
0: pode. Dia, Já há muita eu... gente a pedir para interromper uns anos, mas, mas que não, não vai parar. Nada, não para. vai parar. Para.
1: E no outro dia ouvi uma coisa que aí sim me deixou -me mais assustada, que era o tema da espessimização. Será que quando estes sistemas, há 5 anos se calhar. Uh, se tornarem uh, em rede capazes de aprender autonomamente de forma que nós já nem percebemos mas muito Schindler bem qual é, é. Uhum. Uh, será que se cria uma nova espécie? Parece aqueles filmes de ficção científica, Exatamente. não que nós que é? Quase é quase nazi. E de repente a pessoa pensa, pera lá, Meu não Deus. sei se sequer este mundo mas também não sei se eu vou conseguir parar.
0: Pois, é isso. Então falamos um bocadinho agora aqui para resumir em cinco. Temos cinco minutos vamos muito ver bem. alguns destaques que tu queres fazer do teu espaço Leia. Continua o espaço Leia do lado direito Temos... quem sobe lá em cima, lá em não é? Cima. Lá em cima. Temos a pronto. Praça
1: Leia é, é sempre, é praça porque é de facto um ponto de encontro trito de festa entre autores uhum. e leitores, ilustradores, editores. Os editores também vão para as suas próprias stands para também Exato. para explicarem melhor o que é que é a sua lógica uh, aos, aos aos leitores. É um, é um espaço festivo, e eu gosto muito dessa dimensão na feira. Uhum. Nós temos ao temos longo, até, até ao dia 13, como bem disser, temos à volta de 210 sessões de autógrafos, é, muita, é, é muito autor que passa lá. Uhum. É uma altura em que os autores finalmente conhecem quem os lê, porque exato. a atividade de escrita é longínqua do leitor e, portanto, é muito engraçado. E do é lado é, é muito engraçado assistir à dinâmica do, das vezes dos leitores que vão pedir o autógrafo e que parece que conhecem as pessoas e os autores até estranho, não é? Mas eu claro. não sou. Pronto, é muito engraçado muito isso. Giro. Vamos ter alguns autores estrangeiros, como a Chloe Gong que é uma, que é uma destas do TikTok que tem imensa impacto, mas também uhum. vamos ter a atribuição do Prémio Leia vamos ter uma sessão que eu tenho particular interesse em estar com a, com a Lídia Jorge e com a Graça Moraes ah, uh,
0: exatamente. no domingo dia no 11, domingo dia 11 a falarem sobre as
1: mães, porque o último livro da Lídia Jorge também é um bocadinho sobre exatamente. isso, é um livro muito forte e muito interessante, também nos remete para a questão da como é que tratamos os mais velhos e, e depois a, que a, obra toda da, a obra toda
0: da Graça Moraes também passa uh, muito pela claro. mãe, né, obviamente uh,
1: também a, a BD volta a ter hoje em dia um destaque grande nos nossos leitores e vamos ter o lançamento das Crónicas de Lisboa o um livro do Nuno, Nuno Sarávio e do Ferreira Fernandes da mensagem, do jornal online a mensagem, enfim, vamos ter imensos momentos, eu não quero ser injusta com o vamos ter noites de poesia, vamos ter esses encontros uhum. de booktokers, uma enorme eh, animação e esta linha que tu há bocadinho também trazias que é uma preocupação que nós vamos tendo, nós que somos consumidores de árvores, com a sustentabilidade e por isso os audiolivros como um formato diferente eh, com menor pegada carbónica, mas também uma coisa que eu achei especial graça, que é uma dinâmica de salvo um livro. Em livro que, infantil, não é? Sim, que são livros infantis que estão é danificados, que não poderiam ser vendidos em loja, que se calhar o seu destino era ter que ser destruído, e nós estamos a vendê-lo a preço de salto para salvar o um livro, euros, uma nova euros, vida. Euros, euros para lhe dar uma nova vida.
0: Isso é muito curioso, é, uma, é também uma iniciativa muito, muito, muito bonita, um, e depois tem uma série de lançamentos, eu lembro, que, por exemplo, vão lá passar dia, dia 10 de junho, o, o Sam Kid e o Marco Neves, sim, após tudo assim ou sabe, cá está, que já passaram aqui também a Lívia, a ver outros aqui, a Lívia, a Lívia Franco, Franco também.
1: também lançou agora um livro muito interessante em parte, em parte sobre a família dela mas em parte sobre uma época histórica uma família muito monárquica relevante. na Guerra da, sim, da, sim, da República sim, sim,
0: sim. no dia 7 uhum. é bom esta feira ter sido prolongada até, até a 13 de é junho ótimo. isto porque, não sabia disto, mas mais de 150 iniciativas tiveram que ser canceladas, canceladas por causa dos protestos, do Benfica no Sábado é verdade, portanto, por, por causa de, da segurança relativa claro, aos festejos
1: nós compreendemos, mas, mas, mas enfim, foi assim uma pancada que que nós, não, que nós sentimos com dor e, portanto, foi com agrado uh, que percebemos esta extensão por dois dias. Claro que também tem os seus custos e para, pequenos, para pequenas editoras e para pequenos livreiros que estão lá representados é um esforço significativo, Sim. se calhar diferente para a Leia, que tem outro músculo. Uh, mas ainda assim eu acho que é uma boa benesse e como, e como tem sido real que todos os dias vemos gente e gente e gente, gente e famílias e, e a chegar à feira que bom que se possa prolongar por mais dois dias para porque é uma dinâmica extraordinária não há e muitas um, feiras é, um ambiente, é eu ia dizer isso é, é um ambiente uh, extraordinário pela Europa em, em que ao ar livre ainda por cima com enfim vamos lá ver se não chove até devia bater Exato. na madeira mas mas bem com o, <risos> o tempo que temos voado. se possa de facto gozar um espaço esplendoroso da gozar cidade livro, não é e, e os escritores os conhecer os escritores Exatamente. poder -o ter o gozo de os tocar e foda, é, um não é, não é? é um privilégio é um privilégio é eu um acho privilégio sim mesmo. completamente
0: e ainda há outras coisas acontecer, além do prémio leque já já referiste, vai ser no dia 3 de junho, dia 3 de junho. No uhum. 3 de junho com o Celso Costa e o livro Arte de Driblar Destinos. Outro brasileiro, então, na senda do exatamente. Itamar Vieira Itamar Júnior, que já passou na na Sim, Sim, incrível, tá. grande conversa. A apresentação também da Bolsa do Jornalismo, que vai acontecer também é dia 6 de junho. É
1: outro projeto que temos com a mensagem, que resultou de um livro que eu acho de leitura obrigatória, que se chama O Diário de um Sem Abrigo, que foi escrito... Pelo Jorge, um sem-abrigo que entretanto faleceu, uh, mas que ao mesmo que escrevia no seu telemóvel para a mensagem enquanto vivia na rua, porque as circunstâncias da vida o levaram a isso, claro. umas crónicas de como era a sua vida e, e, e a Leia e a, e a mensagem decidiram, em honra dele, atribuir uma bolsa de jornalismo e é isso que vamos lançar na próxima terça-feira.
0: Mais logo, só para dar um exemplo, hoje o Dino Sampaio o Francisco Moita Flores devem passar pelas 9 horas Sim. lá na. O Francisco na Moita Flores. Flores
1: tem esta coisa extraordinária que, que o ano passado teve um teve um problema gravíssimo de saúde, saúde em plena feira e depois escreveu ah. um, um livro sobre isso uh, uh, que lançámos agora na feira e é comovente vê-lo agora de novo na feira, no local onde o ano passado viu a vida, enfim, tão frágil e agora vê-lo lá outra vez a assinar é um gozo enorme e e é, é um grande prazer, ainda bem é que, que, ele um está, prazer. que ele está de volta também. É verdade.
0: Falaste aqui do Serão de Poesia, por exemplo, estou a lembrar que no domingo, dia 4 de junho, vai haver às 7 horas com, com António Custés, Liso, o, o António Carlos Cortez, o
1: Pinto Amaral sim, e sim. o João a poesia é, uma, é um tema uh, que nós às vezes tratamos mal, nós público uhum, em geral, uhum. mas que de facto quando uh, se lhe dermos esse espaço e quando a ouvimos pelos próprios realmente ganha uma musicalidade e um encanto que eu acho fascinante e portanto também quisemos forçá-la na feira, porque se calhar poderíamos gastar esse slot com coisas mais Vendáveis, se assim se pode dizer, é também. mas também achamos que é nosso dever trazer ao público aquilo que às vezes parece menos evidente e menos óbvio e que, e que pode dar um gozo enorme. E, portanto, fizemos questão de levar este momento à feira.
0: Ana Rita, claro que a feira, da parte da resposta, parte da resposta que me vais dar, a feira é uma coisa obrigatória, uhum. mas se fosse ministra da leitura, digamos assim, sim, ministra da cultura, sim. com o pelour dos livros. Diz-me uma ou duas medidas que era importante Olha, neste momento aplicar. Uma, uma coisa que
1: temos batalhado muito e que temos, e que temos grande apoio do Ministro da Cultura Sim. atual, Sim. É, é para terminar, é o Cheque Livro. Ah, okay. é, é uma iniciativa que está aprovada por este Governo uhum. de oferecer um determinado montante para ser resgatado em livros Boa. a uma faixa etária cerca dos, à volta dos 18 anos, no fundo para garantir que não seja por, porque o livro possa ter a percepção de ser caro uh, que não é lido. E esse é, um, é, um, é de Seguramente uma iniciativa, uma outra seria, para mim, essencial voltar a ter, desde cedo, li listas de leitura obrigatórias, ah, trabalhadas ok. em sala de aula, trabalhadas com os professores bibliotecários que usar e que são muito bons, uh, para, para que, desde cedo, se fomente este gosto pelo livro e pela leitura.
0: Muito bem, então, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, a Ana Rita Bessa, Eu bem pela é tua disponibilidade. em vir de aqui ao Observador, esta tua casa. desejo tudo bom ao teu grupo e a todos que fazem da sua vida uma missão para se ler mais e para se ler melhor, e sim que nos ouve, então, deixo o convite até 13 de junho. Dê um pulo à Feira do Livro de Lisboa, segunda à quinta do meio-dia e meia às 10 sexta e véspera de feriado, fecha às 11 sábados das 11 às 11 domingos das 11 às 10 bem haja Ana Rita. Obrigada, e eu próxima. também por esta
1: oportunidade. Até à próxima.